0: Die Skalierungsmöglichkeiten werden natürlich durch so KI-Modelle extrem potenziert und sind, ich sag mal, Dinge möglich, die früher durch Planke, Excel-Tabellen oder durch Studien gar nicht erst entdeckt worden wären. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft
1: Gehör. Mit Andrea Buzzi Googlest du noch oder chat GPT's du schon? Aber Spaß beiseite. Über künstliche Intelligenz haben wir in diesem Podcast schon häufiger gesprochen. Über ChatGPT in der Medizin allerdings noch nicht. Das frei zugängliche, kostenlose KI-Tool kann Leistungserbringer entlasten und natürlich gleichzeitig auch Patientinnen ermächtigen. Wie etwa eine Mutter aus den USA. Diese hatte nach 17 erfolglosen Arztbesuchen die Symptome ihres chronisch kranken Sohns bei ChatGPT eingegeben. Die KI nannte ihr endlich die richtige Diagnose, die später auch von einem Arzt bestätigt wurde. Die Mutter sagte, dass alle Ärzte nur auf ihr Fachgebiet geblickt hätten. Niemand sah das große Ganze. Die Vorteile von ChatGPT für Ärztinnen sind ähnlich weitreichend. Als co kann KI zum Beispiel Arztbriefe unterstützen und damit viel Zeit für administrative Aufgaben einsparen. Mein heutiger Gast ist Head of Business Development Dach bei einem polnischen KI-Spezialisten. Mit ihm spreche ich darüber, wo diese Entwicklung hinführen kann. Kann ChatGPT das Gesundheitssystem revolutionieren? Oder sollten wir doch lieber die Finger davon lassen? Herzlich willkommen, Jörg Weise von Infermedica.
0: Hallo, ich freue mich total auf den Austausch mit dir heute und bin echt gespannt, wie das Resultat aussehen mhm. wird.
1: Jörg, was sagst du? KI in der Medizin, gut oder
0: böse? Auf jeden Fall gut. Also, ich bin auf jeden Fall ein Befürworter davon, wie man KI im Gesundheitswesen einsetzt. Ich denke tatsächlich, dass diese, nennen wir sie, bahnbrechende Technologie, die es ja nicht erst seit ChatGPT gibt, sondern auch schon vorher, uns zahlreiche Möglichkeiten bietet, die Art und Weise, wie wir Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen oder auch bereitstellen, grundlegend verbessern wird.
1: Ja, ich glaube auch, ich hatte mit einem vorherigen Gast auch gesprochen über individuelle Diagnostik und das Laborverfahren gibt es schon ewig, Jahrzehnte, aber erst durch eine KI kann jetzt auch skaliert werden. Also viel mehr Analysen gemacht werden und viel mehr Mustererkennung und damit dann natürlich auch Krankheiten diagnostizieren oder Entwicklung von Krankheiten. Das fand ich ganz interessant, dass eben die Technologie, die wir haben, durch KI nochmal stark verbessert wird.
0: Die Skalierungsmöglichkeiten werden natürlich durch so KI-Modelle extrem potenziert und sind ich sag mal, Dinge möglich, die früher durch Planke Excel-Tabellen oder durch Studien gar nicht erst entdeckt worden wären.
1: Wie weit ist denn aus deiner Sicht KI schon im Gesundheitswesen etabliert? Also, wenn man sich
0: jetzt so diese JetGPT-Sache anschaut, dann sieht man schon, dass viele Ärzte damit Dinge ausprobieren, dass viele Firmen sich damit beschäftigen, wie man KI einbinden kann in den Praxisalltag. Aber ich denke, bevor es tatsächlich richtig sinnstiftend integriert werden kann, vor allen Dingen hier in Europa, wird es noch eine Weile dauern. Wo es tatsächlich schon etabliert ist, sind so äh, Entscheidungsunterstützungssysteme auf Patientenseite zum Beispiel. Da gibt es ja einige Angebote, die das schon nutzen. Du meinst jetzt so
1: ADA oder sowas?
0: Genau, sowas in die Richtung, also Symptomchecker, das, was wir ja letztendlich auch anbieten. Aber auch Chatbot-Thematiken werden sehr, sehr stark nachgefragt, vor allem bei Krankenkassen zum Beispiel. Also all da, wo man Dokumentation oder ich sag mal auch Konversation herstellen muss, da, da gibt es schon gute Bestrebungen, aber integriert kann man noch nicht sagen.
1: Also ich bin ja jetzt in der Kommunikationsberatung tätig, in der Content Creation auch ganz viel und als ich ChatGPT ausprobiert habe, das war für mich fulminant, ja, also ich fand es einfach großartig, was dabei zustande kommt und wie arbeitsunterstützend ChatGPT auch sein kann. Hast du auch so Erlebnisse, wo ihr sagt so, boah, da ist ChatGPT eingesetzt worden und da ist es einfach auch gerade für Leistungserbringer auch einfach so ein Durchbruch gewesen, zum Beispiel, weil die ja auch nicht alle, zum Beispiel Ärzte können ja auch nicht alle Krankheiten im Kopf haben und gerade so, was ich an dem Beispiel vorgelesen habe, Symptomkomplexe vielleicht auch richtig zuordnen.
0: Ja, tatsächlich. Also dieses das Beispiel, was du im Intro genannt hast, könnte letztendlich auch eins von unseren Ergebnissen sein. Der Symptomchecker, den wir anbieten, der macht ja genau das, das, was der Arzt, der Allgemeinmediziner vielleicht nicht leisten kann, sich die Zeit nehmen, um all diese Kombinationen im Kopf zu haben. Ja, und äh, wir haben auch einige Beispiele, wo seltene Erkrankungen erkannt worden sind oder spezielle Diagnosen erkannt worden sind. Und das ist eben geschuldet dem Thema Zeit, was einfach den Ärzten fehlt, um die, sich die Patienten ganzheitlich anzuschauen. Und vielleicht auch ein Stück weit Empathie, um sehr, sehr stark auf den Patienten einzugehen. Wir alle kennen die Situation, man sitzt in der Arztpraxis, der Arzt fragt ja nach den Symptomen, man ist vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, kann sich gar nicht richtig ausdrücken. Und da hilft natürlich so Technologie, die man selber nutzen kann, hilft natürlich da sehr, sehr stark, um sich auch die Zeit zu nehmen, um sich wirklich genau die Symptomatiken anzuschauen. Ja.
1: Nun kennen wir ja alle die Dr. Google Recherchen. Weiß nicht, hast du bestimmt auch schon gemacht. Ich auf jeden Fall. Ich bekenne mich. Da ist natürlich genau dieses Phänomen, dieses den Blick auf etwas richten und da drumherum alles Mögliche raussuchen. Und dann ist man ja quasi todkrank meistens. Ne? Also es ist ja was Schlimmes meistens, was da rauskommt. Ist das nicht auch bei so einem Symptomchecker die Gefahr, dass äh, gerade die Patientinnen, die dann sagen, ich möchte jetzt irgendwie einschätzen, ob ich zum Beispiel dringend einen Arzt aufsuchen muss, vielleicht sogar eine Notaufnahme, dass die einfach gar nicht richtig bewerten können, welche Symptome wichtig sind? Genau das
0: ist eigentlich der Spring. Punkt eines Symptomcheckers, beziehungsweise der Unterschied zwischen Google oder Foren, wo man dann meistens hier landet, und einem Symptomchecker. Der Symptomchecker ist eine evidenzbasierte Technologie, was praktisch von Ärzten programmiert worden ist und durch KI unterstützt wird. Spannende Sache ist, wir haben 2021 mit unseren Endnutzern, also Patientinnen und Patienten, eine Befragung durchgeführt. Und da stellte es sich heraus, dass 74 Prozent der Befragten nicht die richtige Handlungsoption in Bezug auf ihre Gesundheitsbeschwerden kennen. Also die wussten einfach nicht, was soll ich mit meinen Ausgangssymptomen machen. 40 Prozent hatten überhaupt keine Vorstellung davon, wie sie vorgehen sollten, also welcher Arzt in Frage kommt oder was sie überhaupt tun sollen. So, und das ist letztendlich ein maßgeblicher Punkt, was wir auch im Gesundheitssystem sehen. Ich habe oftmals Austausch mit Kliniken, ja, wo es darum geht, die Notfallaufnahmen sind voll. Da kommt Sonntagnachmittag, kommt eben derjenige der rein, der sich in den Finger geschnitten hat. Ja. Mal jetzt plakativ gesagt. Und äh, das sind alles so Themen, weil die einfach nicht wissen, wo soll ich hingehen. Viele haben keinen Hausarzt mehr. Ja, wo sie, was praktisch die Ärzteanlaufstelle Anlaufstelle meistens früher war und äh, nutzen dann technologische Hilfsmittel. Die googeln das einfach so. Und äh, der Symptomchecker versucht einfach, dann eine Brücke herzustellen und zu sagen, es ist ein evidenzbasiertes Ergebnis, welches durch Technologie unterstützt wird und den Patienten frühzeitig äh, in die Lage versetzt, selber einzuschätzen, was er möglicherweise hat was er tun soll.
1: Bist du denn auch der Meinung, dass die Deutschen insbesondere auch immer weniger gesundheitskompetent werden? Also dass wir wirklich solche Angebote wie den Symptomchecker auch brauchen? Ich denke schon, dass es
0: so ist, dass man sich, ich bin ja von Haus aus Sportler, war früher Radsportler. Und ich weiß natürlich meinen Körper ganz gut einzuschätzen. Ja, Und viele davon haben es vielleicht verlernt, das zu tun. Also die wissen nicht, was was sind denn die Symptome, die mir anzeigen, dass ich eine normale Erkältung habe. Jetzt kommt natürlich die Covid-19-Thematik noch dazu. Ne? Also ich glaube schon, dass es da ein Stück weit eine Verwirrung auch gibt, zwischen dem, was tatsächlich ist und dem, was vielleicht ein Arzt herausfinden würde. Und ich glaube schon, dass Gesundheitskompetenz, aber auch Digitalkompetenz in dem Bereich ja ein ziemlicher Schwerpunkt sein sollte für die Gesundheitsentwicklung hier in Deutschland.
1: Ich glaube, was früher ja noch die Eltern und die Großeltern vielleicht vermittelt haben, ne, du hast eine Erkältung, leg dich ins Bett, bisschen frische Luft, eine Hühnersuppe und was ist eigentlich Fieber oder sowas, wissen viele ja, Leute heutzutage gar nicht mehr oder trauen sich das einfach nicht zu, dass sie auch ihren Körper vielleicht mal vertrauen, ne? ChatGPT ist jetzt ja als generative KI auch in der Lage, sich weiterzuentwickeln, indem es einfach irgendwie immer mehr Informationen und die neuesten Informationen und Texte immer noch hinzufügt. Ja, Wenn ich jetzt euer Produkt anschaue, das ja quasi eine Wissensdatenbank ist, die ja auch von Menschen programmiert ist und wahrscheinlich ist auch jeder Inhalt, der da einfließt, geprüft, bevor die KI damit gefüttert wird. Kann denn so ein Symptomchecker überhaupt up-to-date sein oder wird ChatGPT über kurz oder lang da auch überlegen sein? Ich glaube, dass
0: diese Herangehensweise, die wir haben, wesentlich aktueller ist, denn die Ärzte nutzen natürlich jede evidenzbasierte Literatur, die aktuell auf den Markt kommt, jede hohe Empfehlung, aber auch eigene Erfahrungen aus dem klinischen Kontext, weil die teilweise noch angestellt sind und arbeiten das sofort in diese Datenbank ein. Und wir sind in der Lage natürlich auch auf solche Aspekte wie ethische Unterschiede, Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Kindern, auch Kombination mit psychologischen Vorerkrankungen direkt mit einzuarbeiten. Und der wesentliche Unterschied, was ja auch immer angeprangert wird äh, zwischen ChatGPT und anderen Lösungen, ist ja, dass wir eigentlich bis auf die Ursprungsquelle nachweisen können, woher unsere Entscheidung kommt. Und das ist ja ein wesentlicher Unterschied zu ChatGPT, wo man letztendlich nicht weiß, wo hat er seine Entscheidung getroffen, wo kommt die her. Wenngleich man sagen muss, dass die Ergebnisse sehr, sehr gut sind, aber man eben nicht sicher ist, ob die tatsächlich wirklich stimmen. Ja, und das ist ein, ein wesentlicher Unterschied zwischen den zwei Technologien.
1: Ah ja, es ist ja auch schon in den Medien berichtet worden, dass ChatGPT auch einfach Sachen sich zusammengereimt hat. Ne? Ich glaube, da hat ja auch ein Anwalt seine Zulassung in den USA verloren, weil er sich auf ein Urteil bezogen hat in seinem Plädoyer, was gar nicht, was gar nicht existierte. Das muss man natürlich auch immer bedenken. Ne? Du hattest ja jetzt selber gerade gesagt, in den Medien wird natürlich viel über Überlastung des Gesundheitssystems gesprochen, Sowohl Krankenhäuser als auch Ärzte werden teilweise auch ja vielleicht aufgesucht, wenn es gar nicht nötig ist oder Krankennotfallaufnahmen am Wochenende, weil man das unter der Woche nicht geschafft hat, einen Arzt aufzusuchen. Könnte man denn auch euren Symptomchecker austricksen, damit er mir sagt, ja, gehen Sie bitte in die Notfallaufnahme, es klingt ernst? Oder ist das nicht möglich? Gibt es da so Mechaniken wie vielleicht auch in der Marktforschung, wo man die Leute nochmal so ein bisschen mit Gegenfragen abprüft, ob sie auch wirklich die richtige Antwort gegeben haben?
0: Ja, tatsächlich ist das so ein Stück weit integriert. Aber auf der anderen Seite ist natürlich eine Technologie immer davon getrieben, wie der Nutzer die bedient. Ja, also wir basieren natürlich darauf, dass der Nutzer ehrliche Antworten und Fragen gibt. Und letztendlich ist es aber so, dass wir auch, wir sind ja Medizinprodukt, also Symptomchecker aus ein Medizinprodukt, gewisse Qualitätsschleifen auch eingebaut hat. Zum Beispiel arbeiten wir mit Red Flags. Das heißt, wenn du eine bestimmte Kombination an Symptomen angibst, führt der Symptomchecker dies sofort zu einem Resultat, was dir sagt, gebe bitte in die Notfallaufnahme. Ja, das können teilweise natürlich Symptomkombinationen sein, wo man vielleicht nicht in erster Linie darauf schließen würde, dass es ein Herzinfarkt ist, möglicherweise oder sowas. Schlaganfall,
1: schwere Infektion.
0: Genau, solche Sachen. Und da gibt es von den Ärzten natürlich gewisse Fragen, die man stellen kann, um, um sowas eben zu vermeiden, dass, dass man eben sagt, okay, der Patient wird frühzeitig darauf hingewiesen, dass es eine Notfallaufnahme ist, um einfach sicherzustellen, dass der Symptomchecker auch letztendlich das tut, was er macht, nämlich Resultate erzielen, die dem Nutzer helfen.
1: Ihr habt ja sicherlich viele Daten gesammelt über das, was die Menschen in die Symptomchecker oder auch international, habt ihr das Produkt ja am Start, eingeben. Kannst du da so ein paar Muster oder so typische Dinge erkennen, wo du sagst, Mensch, das ist total auffällig, mit denen und den Erkrankungen benutzen besonders viele Leute diesen Symptomchecker oder eher nicht? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die du mit uns teilen könntest? Also
0: ich glaube, tatsächlich ist es so, man kann sich so vorstellen, alle Erkrankungen, die jetzt so in der Allgemeinmedizin auftauchen, Wir sind mittlerweile um die 900 Erkrankungen implementiert, über 3000 Symptome und so weiter. Das sind alles, die, die klassischerweise auch gesucht werden. Ja, Dann kommen natürlich aber auch Kombinationen. Wir haben zum Beispiel auch Mental Health bei uns integriert. Das heißt also Depressionskrankheiten, Suchtkrankheiten, die in erster Linie vielleicht nicht unbedingt plakativ auftreten. Wir haben zum Beispiel ein extra Modul für Kinder- und Jugendmediziner. Das heißt... Eltern können den Symptomchecker nutzen, um Symptome ihrer Kinder zu deuten. Und da geht es sogar bis dahin, dass wir Kindesmissbrauch also ein Stück weit auch in diese Symptomatik mit eingearbeitet haben. Aber man kann schon sagen, dass die Sachen, die ein äh, normaler Patient in, in der Allgemeinmedizin sucht, auch im Symptomchecker gesucht werden. Das heißt also sind klassische Erkältungskrankheiten, Grippe, aber auch Rückenbeschwerden, äh, solche Sachen die während der oder Hautkrankheiten.
1: Das ist, glaube ich, auch gerade Hautkrankheiten. Es gibt ja im digitalen Bereich auch sehr viele Angebote inzwischen, weil das die Menschen auch echt beschäftigt, ne?
0: Ja, und man kann die sehr, sehr leicht mit den vorhandenen technologischen Mitteln abdecken. Also jeder hat eine super Kamera mittlerweile im Handy und man kann da sehr, sehr gut auch diese ärztliche Konsultation überbrücken. Ja.
1: Ihr arbeitet ja mit Krankenhäusern zum Beispiel auch zusammen, die euren Symptomchecker dann auf ihrer Website integrieren. Also wenn man dann die Website sucht und denkt, oh ich muss ins Krankenhaus, ne, wird man dann mit dem Symptomchecker erstmal in so einen Entscheidungsprozess gezogen. Und eventuell sagt der dann auch, es reicht, wenn Sie Montag Ihren Aufsuchen.
0: Genau. Also das ist im Endeffekt das Ziel eines symptom -Chekers. Wir waren ja von Anfang an, und das ist auch ein großer Unterschied zu Firmen wie ADA zum Beispiel, wir sind von Anfang an eine B2B-Company gewesen. Das heißt, wir sind immer integriert in bestehende Lösungen. Wir haben zwar ein eigenes Angebot mit Symptom-Med, was man äh, nutzen kann, aber äh, der Ansatz, uns in bestehende Patient Journeys zu integrieren als, ich sag mal, ein niedrigschwelliges Erstangebot, für den Patienten war von Anfang an so im Fokus. Und da erfüllt der Symptomchecker letztendlich eine weitere Funktion. Also für den Patienten auf der einen Seite ist es dafür da, sich zu empowern. Man redet ja viel von Patient Empowerment, steht ja auch im SGB 5 mittlerweile drin. Im, Im B2B Kontext, also für unsere Kunden, Krankenkassen, Krankenhäuser mehrheitlich, hat der Symptomchecker eigentlich eine Versorgungssteuerungsaufgabe. Das heißt, am Ende kriegt der Patient ja nicht nur angezeigt, was er möglicherweise haben könnte sondern er kriegt angezeigt, was er tun soll. Da kommt diese Triagierungsthematik ins Spiel. Das heißt, es wird gesagt, du sollst zu Hause bleiben, weil du hast nur einen normalen Infekt. Du sollst zum Arzt gehen, weil es etwas schwerwiegender oder die höchste Triagierungsstufe wäre Notfallaufnahme mit Rettungswagen. Und in dem Moment, wo wir das machen und ihm noch empfehlen, welcher Arzt möglicherweise zur, zur Rate gezogen werden soll, zum Beispiel Facharzt, weil es eine pneumologische Erkrankung ist oder ein Allgemeinmediziner, weil es unspezifisch ist, lenken wir ihn schon in den richtigen Point of Care, so wie wir immer sagen. Im Krankenhausbereich soll es dazu führen, die Notfallaufnahmen zu reduzieren, weil wir ihm dann eben sagen, es ist keine Notfallaufnahme, die du da hast oder es ist keine Erkrankung, die Notfallaufnahme notwendig macht. Bleib bitte zu Hause oder sucht ja einfach am Montag, geht zu dem Allgemeinmediziner. Im besten Fall wird dann gleich ein Terminvereinbarungstool angebunden, sodass der Patient also eine lückenlose digitale Journey hat. Oder man integriert Telemedizinangebote und das führt dazu, dass letztendlich im Krankenhaus die Notfallaufnahmen verringert werden und der Patient frühzeitig gesteuert wird für die Krankenkassen müssen zum Beispiel in den Krankenkassen ja, App. Das
1: habe ich jetzt gerade gedacht. Das ist doch <lacht> eigentlich eine Aufgabe der Krankenkassen,
0: was ihr macht, oder? Genau. Und bei den Krankenkassen führt es natürlich dazu, weil das, was Krankenkassen ja wollen, ist immer, Versorgungssteuerung frühzeitig machen. Die wollen also frühzeitig den Patienten an die Hand nehmen und sagen, pass auf, wir haben ein digitales Angebot oder nutze unser Telemedizin-Angebot oder bleib zu Hause, wir haben Präventionsmaßnahmen, die dich unterstützen, wieder gesund zu werden. Und das ist, wie du schon sagst, prädestiniert dafür, auch bei der Krankenkasse eingesetzt zu werden. Das heißt... Die nutzen dann den Symptomchecker, das heißt der Patient kann das oder der Versicherte kann das in dem Fall nutzen und bekommt am Ende, wenn er zum Beispiel Rückenschmerzen angegeben hat, einen Link zu einem Online-Physiotherapie-Programm. Ja, die gibt es ja auch zuhauf mittlerweile. Zum Beispiel Kaya. Zum Beispiel, genau. Und die Krankenkasse hat dann beispielsweise einen Selektivvertrag mit denen und kann dann ganz gezielt diesem einen Versicherten, der im besten Fall vielleicht eine Risikogruppe noch hat, weil er ein gewisses Alter erreicht hat und vielleicht schon eine Risikoerkrankung hat oder eine chronische Erkrankung, kann ihm dann ein ganz spezielles Angebot machen. Und das ist das, was die Krankenkassen eigentlich ziemlich gut finden. Ja, Neben dem Ergebnis, halt den Patienten frühzeitig zu steuern und nicht erst, wenn die Rechnung vom Arzttermin irgendwann eintrudelt nach sechs Wochen.
1: Soweit total plausibel. Also es war auch wirklich mein erster Gedanke, das müssten doch eigentlich die Krankenkassen hosten, dieses Thema Symptomchecker. Aber ich bin schon manchmal am Zweifeln, ob die Krankenkassen wirklich irgendwie auch das größte Interesse daran haben, eine Effizienz in der Patient Journey herzustellen. Weil ich habe eher immer das Gefühl, man braucht ja erstmal doch einen Hausarzt, der einen dann überweist zu einem Facharzt. Und wenn man das dann überspringt, es ist ja ungleich schwerer, überhaupt irgendwo einen Termin zu bekommen. Also insofern ist das ein bisschen Zukunftsmusik oder habe ich da einfach schlechte Erfahrungen gemacht in letzter Zeit? Ich
0: glaube tatsächlich, dass die Krankenkassen gerade noch mitten im Wandel stecken. Also im Wandel von dieser alten Payer-Mentalität. Zu, zum zu, Player,
1: ne? Vom Payer zum Player.
0: Ja, das ist ja so ein klassisches Buzzword. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so, dass viele gute Intentionen haben. Man sieht auch sehr, sehr viele junge Leute mittlerweile in den Krankenkassen, die natürlich extra für die Digitalisierungsthemen geholt werden. Und natürlich auch die Führungskräfte und die ähm, CEOs dieser Welt, die, die den Wandel natürlich erkannt haben, die gesehen haben, wir müssen anfangen, besser mit unseren Versicherten umzugehen, weil wir natürlich dann auch in defizitäre Lagen kommen, weil, ich sag mal, dieses Fallpauschalen oder dieses mobi rsa Systematiken, die wir haben, die sind natürlich nicht für alle fair auch ja an der Stelle. Und da geht es natürlich darum, mit den Versicherten auch entsprechend gut umzugehen und die frühzeitig auch lange gesund zu halten. Und ich glaube, dieser Wandel ist schon da, wenngleich natürlich die gesetzlichen Regulatorien noch nicht wirklich optimal dafür ausgelegt sind. Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Ja, allein schon, was Präventionsansätze angeht, die ja deutlich unterrepräsentiert sind im Budget. Definitiv. Und
0: nur noch ergänzend muss man auch als Versicherten Sicht muss man ja auch sagen, wenn du jetzt Versicherter bist, du denkst ja nicht in erster Linie daran, dass die Krankenkasse, wenn du krank bist, der erste Ansprechpartner bist. Und diesen Wandel müssen wir noch müssen wir noch hinbekommen, ja? dass dass die Krankenkassen sich platzieren als Unterstützer im Gesundheitsprozess und nicht nur als äh, Zahler, wenn es um äh, oder vielleicht wenn's um geht, ja oder um die Krankenmeldung, die ich da hinschicke, sondern die müssen aktiver Teil dieser Gesundheitsversorgung, dieser Pechenschöne, Patient dieser Patientenreise,
1: was auch immer sein. Du und ich, wir verfolgen jetzt ja wahrscheinlich schon seit Monaten und Jahren die ganzen News im Bereich Digital Health und was Herr Lauterbach alles so plant und Herr Spahn davor. Ich höre ja ganz oft Geschichten auch von meinen Podcast-Gästen oder auch von unseren Kunden, wo ich immer denke, eigentlich ist euer Produkt doch eine staatliche Aufgabe. Ja? Wenn wir zum Beispiel schauen, die EPA und die entsprechenden Authentifizierungsprozesse entwickelt jede GKV im Prinzip für sich selbst. ja? Also es wird quasi wahnsinnig viel Geld ausgegeben, damit jede unserer zahlreichen GKVs ein eigenes System entwickelt. Da könnte man ja auch sagen, So, das ist jetzt hier das Produkt, implementiert das bitte. Was würdest du denn sagen, wäre es nicht tatsächlich am einfachsten, wenn man die medizinischen Erkenntnisse dieser Welt in einem großen Projekt zusammenstellt, das vielleicht auch unter staatlicher Aufsicht stellt und das dann einfach in unsere Patient-Journey an verschiedenen Stellen platziert, ja, bei der Krankenkasse, bei meinem Hausarzt vielleicht, bei meinem nächsten Krankenhaus, aber vielleicht auch als tatsächliches B2C-Angebot. Ne? Und jetzt haben wir ja so viele Angebote. Also ich könnte jetzt, glaube ich, fünf, sechs aufzählen, die es schon gibt. Ist das ineffizient? Ich
0: bin definitiv deiner Meinung, dass wir so ein übergeordnetes Portal brauchen. Für Deutschland, wenn nicht sogar für Europa. Das muss man ja auch sehen, länderübergreifende Kommunikation. Zumindest bei der EPA ist das ja angedacht und so weiter. Aber ich kann dir ein sehr gutes Beispiel geben. Die polnische Landesregierung hat unseren Symptomchecker auf deren Webseite gerüstet. Die haben uns gefragt, im Zuge der, ich sag mal, ukrainischen Flüchtlingsbewegung sozusagen, die auf die Zugerollt ist, haben die gemerkt, wir haben gar kein Angebot für unsere ukrainischen Freunde. Und da unser Symptomchecker in 24 Sprachen übersetzt ist, sind die auf uns zugekommen und gesagt, Mensch, können wir eure Technologie nicht nutzen für ein Erstangebot für diese ukrainischen Freunde?
1: Naja, das wäre ja auch international denkbar in unterversorgten Entwicklungsländern und so weiter. Ne? Dafür
0: ist eigentlich Infamedica gebaut. Das ist einfach unsere Vision weltweit, die Gesundheitsführung leicht zugänglich, präzise und effizient zu gestalten. Und genau wie du sagst, für solche Regionen, die keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, wie wir, wir haben ja hier ein Luxusproblem in Deutschland, wir müssen nur schauen, wie wir sie richtig verteilen, aber es gibt natürlich Regionen, die eben keinen Zugang haben zur Gesundheitsversorgung und wie du sagst, dort in Polen ist es so, dass das als erster Kanal genutzt wird. Die Ukrainer können das also praktisch nutzen, um eine erste Einschätzung herauszustellen. Und sowas würde ich mir natürlich auch wünschen. Wir versuchen das gerade im kleinen, im bayerischen Raum. Hint immer wieder die drin?
1: Bayern, ne? Ja, die, sind die da, Bayern also sind super. Ich muss mir jetzt noch mal den bayerischen Gesundheitsminister schnappen.
0: Auf jeden Fall. Ich bin zwar, ich bin zwar ein Sachse, aber ich bin sehr, sehr, sehr großer Bayern-Fan schon immer gewesen. Und da versuchen wir das gerade im Kleinen. Es klingt zwar jetzt total unsexy, aber wir haben ein Projekt mit dem Bayerischen Heilbäderverband. Also Kuren-Heilbäder kennt man ja so von den Kuren dieser Welt und von, von den Urlaub mit der Oma. Ich kenne es zumindest daher noch. Und die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, wir wollen uns positionieren, als die die Digitalisierung ermöglichen vor Ort. Und das finde ich ziemlich spannend, weil die gesagt haben, wir haben eigentlich die Gesundheitskompetenz, wir haben die Strukturen, wir haben die Infrastruktur auch, also die Leute vor Ort kennen auch unsere Region. Und jetzt möchten wir Digitalisierung mitmachen, weil im Zuge dieser ganzen Thematik Gesundheitskioske und so weiter wollen wir uns positionieren als der, der es auch realisieren kann. Und da haben wir Folgendes gemacht. Wir haben den Symptomchecker auf gesundes-bayern.de installiert. Und die Idee ist, dass die Urlauber, die die auch natürlich dort wohnen in der Region, den Symptomchecker nutzen und dann gleich im Anschluss eine Empfehlung für einen regionalen Gesundheitsversorger kriegen. Also entweder die Apotheke vor Ort oder den Arzt vor Ort und im nächsten Schritt wird dann gleich natürlich Terminvereinbarung angebunden, sodass die gleich wissen, okay, ich bin jetzt krank oder ich habe jetzt Rückenschmerzen. Ich kann mir jetzt den Gesundheitsversorger in der Region direkt anzeigen lassen. Und das finde ich sehr, sehr fortschrittlich, weil das ermöglicht denjenigen, der im keine Idee hat, was er jetzt gerade machen soll und an wen er sich wenden soll, gleich den richtigen ja, Ansprechpartner zu bekommen. Ja, und das ist ziemlich spannend. Es läuft jetzt gerade sozusagen an, seit ein paar Monaten online. Und ich glaube, das ist ein wegweisender Schritt, mal davon abgesehen, ob das jetzt mit dem symptom funktioniert oder nicht. Aber so die Idee das für eine ganze Region umzusetzen, finde ich sehr, sehr wegweisend.
1: Das erinnert mich tatsächlich auch an meinen Sabbatical auf Bali, wo ich sowas auch gerne gehabt hätte, um tatsächlich so Expats da auch so ein bisschen zu routen, wo man eigentlich eine gute medizinische Versorgung bekommt. Insofern kann ich mir das auch tatsächlich für andere Urlaubsregionen auch international gut vorstellen. Ihr seid in über 30 Ländern aktiv, hast du gerade gesagt. Kannst du sagen, in welchem Markt euer Angebot besonders gut angenommen wird von der Bevölkerung, von den Patientinnen und Patienten?
0: Also wir kommen ja ursprünglich, das muss ich vielleicht noch als Ausgangssituation sagen, wir sind zwar eine polnische Firma, haben aber auch eine amerikanische Entity. Weil der Piotr, das ist der Gründer von Infamedica, ist damals mit so einer polnischen Delegation in Silicon Valley gereist, so ganz großer Klassiker hat seine zwei Gründer kennengelernt. Einer ist der Offlow, das ist ein äh, amerikanischer Herzspezialist, und eine Choryphäe, das ist unser medizinischer Director. Und der andere ist der Alberto, äh, Roberto, der kommt von IBM, also Technologie, Medizin. Und so wurde Infamedica mehrheitlich ein Stück weit auch in Amerika mitgegründet. Wir haben von Anfang an so eine Microsoft-Kooperation gehabt. Das heißt, wenn du in Amerika ein Microsoft-Chatbot nutzt und dort medizinische Themen abfragst, dann läuft im Hintergrund immer die Infamedica-Technologie. Wie heißt
1: das? Cortana hieß das früher, ne?
0: Genau, genau. Deswegen haben wir einen sehr, sehr starken US-Fokus, sind dort auch stark etabliert. Und dort kann man natürlich sehen, dass, ich sag mal, die, die Amerikaner natürlich solche digitalen und vor allen Dingen mehr oder weniger kostenlosen Gesundheitsangebote viel, viel stärker nutzen, als wir das jetzt tun. Das hat natürlich mit dem Gesundheitssystem zu tun, weil wir natürlich in erster Linie erstmal schauen, wie sie selber gesund werden, wie sie sich selber versorgen können, weil sonst müssen sie es natürlich entweder selber bezahlen, ja. Gut,
1: das ist natürlich auch die Frage, ob das volkswirtschaftlich langfristig dann Billiger, genau. Bleibt, ne? <lacht> Definitiv, das ist, kann man auf jeden
0: Fall nochmal in einem extra Podcast wahrscheinlich mhm, sich anschauen. Aber da sehen wir natürlich, dass digitale Lösungen sehr, sehr stark genutzt werden. Da läuft zum Beispiel so ein Symptomchecker bei Walmart auf der Seite, ja. Die haben auch eine
1: Drogerie, ne?
0: Beziehungsweise Medikamente. Genau, also wir sprechen dort natürlich nur mit Tech-Companies und so weiter. Hier spricht man ja eher mit Ärzten, mit Versorgungsleuten als aus dem Versorgungsbereich. Also es ist ein ganz anderer Ansatz, ja. Wo es auch stark genutzt wird, ist letztendlich, was du vorhin schon gesagt hast, Regierungen, die vielleicht eventuell, ich sag mal, nicht so eine gute Gesundheitsversorgung haben, ne, wie Ecuador zum Beispiel oder wir haben letztens eine Ausschreibung gewonnen in Australien. Ja. Da ist die Gesundheitsversorgung sehr gut, aber die Distanzen sind ganz anders, ja. Das heißt, da ist der Symptomchecker dafür da, Distanzen zu überwinden, frühzeitig die Versorgungssteuerung an den richtigen Ort zu bringen.
1: Dann kommen die Flying Doctors.
0: Genau, richtig. Das kennen wir genau. ja noch von früher aus dem Fernsehen. <lacht> Bei uns kommt maximal der Arzt aus der Schwarzgartklinik. <lacht> Aber, und da sieht man halt natürlich auch, wie unterschiedlich das genutzt wird und wie kreativ auch ein Symptomchecker eingesetzt wird. Wir haben auch eine starke Nachfrage aus Middle East, aus dem arabischen Raum. Da ist es aber eher aus dem klinik contest heraus, als so eine Art Decision-Support für Ärzte oder halt, um die Patienten frühzeitig in die Prozesse einzubinden, also Daten zu generieren. Genau dort, wo dieser Gap besteht zwischen Ressourcenmangel und digitaler Kompetenz, da ist natürlich so ein Tool auch gefragt. Ja, Und das Witzige ist, vor allem im arabischen Raum fragen die immer als erstes nach, dem teuersten und qualitativ hochwertigen Produkt. Deswegen kommt die immer so relativ schnell auf den deutschen Markt zur Sprache, weil die wollen immer das teuerste und das beste Produkt haben. Da geht es gar nicht nach Evidenzbasiertheit, sondern die wollen immer wissen, wo sind wir integriert und, und so weiter. Ja, es ist
1: denn wahrscheinlich die Korrelation zwischen teuer muss gut sein, was ja, ja nicht, genau. nicht ja. immer so ist. Sag nochmal, also bin jetzt doch neugierig, so ein bisschen Numbers Game. International, kannst du sagen, wie viel Anfragen auf dem Systemchecker oder eurem Triage-Produkt ihr täglich habt? Ungefähr.
0: Also täglich kann ich jetzt gar nicht sagen, aber jährlich kann ich es zum Beispiel sagen. Also wir haben insgesamt jetzt über die Jahre hinweg, wir sind ja schon seit zehn Jahren am Markt mit dem Produkt, über 14 Millionen abgeschlossene Symptomchecks gemacht, das kann man sagen. Also wirklich abgeschlossen. Wir sind in 34 Ländern aktiv, in 24 Sprachen übersetzt. Das sind so alle europäischen Sprachen, aber auch Chinesisch ähm, und so weiter. Das entwickelt sich ständig weiter. Also da sind wir, wir haben extra Angestellte, Übersetzer und so weiter.
1: Und sind das eher, ihr sagt ja eine B2B-Company, sind das eher Anfragen von Patientinnen oder sind es auch Leistungserbringer überwiegend? Also ist das oder ist das 50-50?
0: Es ist überwiegend Patientin, weil also selbst wenn wir Kunden haben, die jetzt Krankenkassen, Telemedizinanbieter oder ähm, Krankenhäuser sind, dann sprechen die ja damit sozusagen ihre Endverbraucher an. Ja, und deswegen Also ihr verdient das, das
1: Geld mit B2B und aber eure Zielgruppe sind eigentlich die Menschen, die vielleicht Hilfe brauchen. Ich würde ganz gern zum Abschluss noch eine Frage stellen, die natürlich zu einem Podcast zum Thema KI und ChatGPT gehört. Wo gibt es Risiken oder wo ist aus deiner Sicht auch Vorsicht geboten? Also Vorsicht im Sinne von, lass uns das im Auge behalten und nicht, lass es uns ganz bleiben lassen. Also ich denke tatsächlich,
0: dass KI sehr, sehr vieles an Prozessen vereinfachen kann. Sehr, sehr viel auch im Bereich Empathie und Zeit uns zeigen kann, wie es besser geht. Aber auf der anderen Seite muss es immer jemanden geben, der über diese KI letztendlich Hoheit hat. Das heißt, wir dürfen nie dazu kommen, dass KI ja über das Menschenleben entscheidet, über ja oder nein. Das heißt, es muss immer einen Arzt geben, einen Endverantwortlichen geben, der die Entscheidung der KI entsprechend kontrolliert und auf diesem Weg kann KI aber sehr, sehr viel Zeit und Ressourcen einsparen und letztendlich auch die Gesundheitsversorgung sehr, sehr effizienter gestalten.
1: Okay, ja, vielen Dank. Ich habe jetzt so mitgenommen aus unserem Podcast, dass die Gesundheitskompetenz und auch die Einschätzung von Menschen, ob sie eine Gesundheitsversorgung brauchen, über digitale Angebote sehr gut angenommen wird. Und wir sind uns ja auch einig, dass das eigentlich ja auch eine Aufgabe der Krankenkassen ist, die ja die Gesundheitsversorgung und Steuerung verantworten, würde ich immer sagen, in Deutschland. Ich fand es auch sehr spannend, was du erzählt hast aus den USA, wo natürlich erstmal der Patient und die Patienten versucht sich selber zu helfen und wir sind am Ende ja uns einig, dass KI hilfreich ist, solange es komplementär eingesetzt wird, wie es ja eigentlich in den meisten Branchen und Sektoren auch am sinnvollsten erscheint und dass es immer jemanden braucht, der die Hoheit über die KI hat. Ganz herzlichen Dank, wunderbares Gespräch. Vielen Dank nochmal an Jörg Weise von Infermedica.
0: Vielen Dank, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Bis bald.